0: Asuntos de antaño y ogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad.
1: Adereza, Edur Nebaz. Un espacio en el que combinamos esos tres elementos, esas historias de la moda, Esas reflexiones costumbristas y también esos momentos de inadvertida felicidad. La historia del zapato es un viaje desde la pura necesidad hasta la más delirante fantasía, pasando eso sí por grandes dosis de vanidad y también por momentos francamente bochornosos. Hoy, en Asuntos de Antaño y Ogaño, nos vestimos por los pies. Eduardo Rebaz, ¿qué tal, Egunón?
0: Buenos días, muy bien.
1: Bueno, en este recorrido que vamos a trazar sobre la historia de los zapatos, vamos a empezar, como se suele decir, ¿no?, por el principio. Y el origen de los zapatos... ...están las sandalias, uno de los más básicos, más sencillos y más elegantes a la vez.
0: Exactamente, bueno, se estima que las primeras imágenes de calzado conocidas... ...son las botas que aparecen en las pinturas rupestres descubiertas en España... ...o sea, de unos 15.000 años de antigüedad, decimos botas, pero en fin... ...son pues unas primitivas envolturas hechas a base de fibras vegetales, pieles de animales... ...en fin, lo que pillaran por allí, ¿no? Pero, más allá de eso, en efecto, los primeros zapatos hechos de forma artesanal fueron, por razones evidentes de sencillez, las sandalias con pequeñas variantes en el diseño o en los materiales utilizados, pero el concepto era muy similar fuera cual fuera la civilización que las luciera. Era una suela rígida que protegiera los pies de las irregularidades o la temperatura, por ejemplo, del suelo, y luego unas tiras o unas correas que sujetaran todo aquello. ¿no?
1: Claro, esas sandalias eran iguales, por ejemplo, las que llevaba el pueblo llano a las que podía tener, por ejemplo, las clases más altas, la aristocracia las élites...
0: Bueno, ya buscaban la manera. Tú sabes que en esto de marcar diferencias el género humano es muy creativo y también, incluso en estos sencillos orígenes, se buscaba, por supuesto, la manera de marcar diferencias de clase. Por ejemplo, las suelas de las sandalias de las emperatrices romanas eran de oro, porque ellas lo valían, ¿no? Y las tiras con las que las sujetaban, pues tenían incrustaciones de piedras preciosas y demás. Y luego había otras formas curiosas ...de personalizar, digamos, el calzado... ...los egipcios y los romanos, por ejemplo... ...dibujaban las caras de sus enemigos en las suelas... ...para pisotearlas, mm, ¿no?... ...de forma simbólica eso, y muy eh. literal, claro... ...pero es verdad que el pie desnudo, ¿no?... ...con la sandalia siempre ha estado rodeado de erotismo y, Un
1: fetiche, ¿no?, para muchas personas
0: Sí, siempre lo ha sido, y me imagino que siempre lo será, y luego, pues depende del momento histórico, se ha jugado a enseñarlo o se ha prohibido, ¿no?, dependiendo de la rigidez moral de cada momento por ejemplo, en los años 30 y 40 los zapatos de día que dejaran ver los dedos, se consideraban una indecencia, y en los años 50 en cambio, se consideraban muy eróticos los talones, por eso son tan frecuentes los zapatos de destalonados en esa época, ¿no? Y otro elemento que siempre ha vertebrado la historia del zapato ha sido, por supuesto, el tacón.
1: El tacón, uno de los elementos fundamentales en el zapato, también un elemento de controversia porque para muchas mujeres es una forma de esclavitud. Eh, ¿Ha estado siempre presente el tacón en el calzado femenino? ¿Lo ha estado, por ejemplo, en el masculino?
0: Lo ha estado, o sea, los tacones con todas esas implicaciones sociológicas no relevantes en cada caso, ellas, ¿no? hombre, por supuesto, han estado presentes siempre en la historia del calzado en todas las formas, alturas, materiales y diseños que podamos imaginar. Las primeras ilustraciones en las que aparecen zapatos de tacón se remontan al antiguo Egipto y en ellas se ve tanto a hombres como a mujeres llevar unos zapatos elevados. no Históricamente, la aparición oficial del tacón, con fines puramente estéticos, Se suele situar en 1533, en concreto, en los pies de Catalina de Medici, que los llevó a Florencia de Florencia a París, con motivo de su inminente boda con el duque de Orleans, y claro, a las damas de la corte, pues les faltó tiempo para imitarla, ¿no? Pero, durante el siglo siguiente, las mujeres europeas lucieron tacones de hasta 13 centímetros. Cuidado, para manejar esto necesitaban o un bastón o un par de sirvientes, que esto es muy duro, ¿no?, Así era para la cosa. mantener el
1: equilibrio sobre sí, esos 30 Sí, para apoyarse y,
0: en fin, pues no perder la dignidad por el camino, ¿no? Pero, sin ir más lejos, en la Venecia del siglo 16 unos zapatos que se llamaban chapines colocaban a las mujeres sobre plataformas hechas de madera o corcho y luego tapizadas con terciopelo, pero cuidado, que llegaban a alcanzar los 70 centímetros de altura. O sea, era una cosa Un francamente bankies, ridícula.
1: ¿no? <risa> bueno, como decías, esa apuesta eh, tan poco práctica, ¿no? Estaba muy limitado... Eh, en general no a las clases más altas a la aristocracia, a las clases más ociosas Porque para el trabajo diario pues eh, no resultaba no. muy práctico no eh, este tipo de, de calzado. Si no
0: te podías ni mantener en pie como para trabajar. Como para trabajar ¿no? o sea, ¿no? y, claro. y en
1: esos trabajos tan esclavos, por es supuesto dicho.
0: Y además es que en eso hay también una propuesta ¿no? y una declaración de intenciones. Por ejemplo, la experta en calzado Elizabeth Semehalk dice que una de las mejores maneras de tener estatus social era a través de costumbres imprácticas. Cuanto más impráctico fuera lo que llevabas, pues más notorio era que no tenías que hacer gran cosa en la vida, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo 16 tanto hombres como mujeres de la nobleza europea llevaban tacones como símbolo de elegancia y poder también para elevarse sobre y diferenciarse del pueblo, ¿no?
1: Ahí está ese elemento también sociológico, ¿no? Siempre, diferenciarse siempre. Diferenciarse del pueblo y estar sobre él... Físicamente, metafóricamente
0: Sí, la moda siempre se ha utilizado como lenguaje Y a lo largo de esta temporada lo vamos a ir viendo Aunque los hombres no tardaron mucho en dejar de usarlos Y esto no me parece ninguna casualidad ¿eh? mm. Esto hay que reflexionarlo un poco Pero hay que decir que utilizar el zapato Para proyectar una imagen social concreta Tampoco es una cosa exclusiva del pasado, por ejemplo, esas sandalias con suela de oro de las emperatrices romanas o los zapatos de tacón rojo que era símbolo del prestigio social en la Europa de los siglos 17 XVII y 18 y que solo lucían las clases privilegiadas, pues serían de algún modo los mocasines de Gucci, por poner un ejemplo, o esas suelas también rojas de Christian Louboutin del presente, ¿no? que es un signo pues de poder adquisitivo para empezar, ahí lo llevas entiéndelo, ¿no? Entonces, tras varias idas y venidas, en función de las modas, los gustos, la realidad política o social del momento, el tacón volvió a estar de actualidad en los años 20 del siglo pasado, pero en aquel momento, eso sí, no muy alto y con una buena sujeción del pie, porque había que bailar el Charleston y lo que surgiera.
1: Bueno, en aquel momento, eh, los eh, bajos de las faldas, ¿no?, comenzaban... ...por fin, ¿no?, a cortarse, eh, no a ser tan largos... ...y eso hizo que desviáramos la vista... ...y nos empezásemos a fijar también en, en los pies, en los zapatos... Eh, ...¿cómo influyó ese cambio, no?, porque como digo... ...de repente descubrimos que había pies.
0: Sí, entonces la atención, como dices, se centró en los pies... ...y si cabe, pues fueron más allá, pero hay que decir... ...que incluso cuando estuvieron ocultos por capas y capas de prendas... ...eran ya una pieza a la que se prestaba mucha atención... ...lo que demuestra que siempre, incluso cuando han estado en la sombra... ...los zapatos en general y los tacones... En en particular han tenido un poder extraño, ¿no? Los 60 fueron de nuevo la década de la sandalia plana, ese momento hippie, ese rollo sandalia de misionero, ¿no? Y en los 70 el tacón ya volvió, pero a lo grande con esas plataformas exageradas de la época que llevaban tanto hombres como mujeres.
1: Y en este repaso a la historia del zapato, ¿cómo afectaban a la moda, a la moda de los zapatos, pues los cambios sociológicos, económicos, eh, las políticas en general? Eh, ¿Cómo iban evolucionando y cómo iban, eh, bueno, pues teniendo su repercusión, ¿no?, en... en ...en la moda del zapato,
0: ¿no? Pues, por ejemplo, eh, tras el crack del 29... ...claro, ya se aparcó la frivolidad... ...para apostar por la funcionalidad... ...y por la austeridad, por razones evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial... ...también, esa piel se reservaba... ...para las botas de los soldados... ...y entonces los zapateros... ...tenían que echar la imaginación... ...y utilizar en sus diseños otros materiales, ¿no? Como la paja, el fieltro, el cáñamo... ...o, como Salvatore Ferragamo, por ejemplo... ...la celulosa, el papel trenzado con hilo dorado... ...el nylon... Y también a Ferragamo debemos, por cierto, esa versión un poco más practicable del tacón, que es la cuña, ¿no?, que él presentó en los años 30.
1: Yo decía al principio, ¿no?, cuando hemos empezado a hablar de, del zapato y sobre todo del, del tacón, eh, hay muchas ideas, ¿no?, que sugieren o que nos hacen pensar en los tacones, algunas de ellas contradictorias, ¿no?, porque es un mm. símbolo de, de, de elegancia para determinadas personas, pero también... Pues decía yo, casi un símbolo de esclavitud, ¿no? Sí,
0: siempre ha tenido o diferenciación, bueno,
1: diferenciación, ¿no? Como hemos visto con sobre el pueblo. Uh -huh.
0: Pues por ejemplo, claro, por un lado aportan altura, estilizan las piernas, los tobillos, no lo estético. dan poder, dan seguridad, dan autoestima, seducen, pero claro, por otro lado y de forma paralela se convierten, como dices, en ese instrumento de tortura, en una forma de opresión para algunos, en sumisión a la mirada del otro, en fetiche también, ¿no? Y no es casual que el tacón de aguja como tal llegara en los años 50 con el cambio que se estaba dando en la en la concepción de la feminidad, ¿no? Que se pasó de la gargón a la pin up ¿no?
1: Y el debate está sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. eh, existe una incompatibilidad eh, entre el tacón Y el eh, compromiso feminista
0: Pues es una conversación muy habitual Por ejemplo, la escritora y activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie uh -huh. Que es autora de esa charla TED que se viralizó y luego se convirtió en libro Todos deberíamos ser feministas. Ella siempre ha defendido que no hay nada de incompatible entre el compromiso con la igualdad y los tacones altos o los labios rojos que ya llevan ambas cosas, ¿no? Con mucho estilo, pero más allá del tacón sí que existe en la historia del zapato una perspectiva de género muy clara y que es importante mencionar desde que en los orígenes hombres y mujeres compartieran aquellas primitivas botas o envolturas hechas con pieles, la evolución del calzado ha sido muy distinta para cada sexo, ¿no? Porque mientras el calzado masculino evolucionaba a un ritmo mucho mayor hacia la comodidad, hacia la funcionalidad, el calzado femenino lo ha hecho a un ritmo muy inferior, ¿no? La movilidad, la comodidad, la funcionalidad no han sido durante muchas etapas de la historia una prioridad en la moda femenina, más bien al contrario, y también en este caso no parece casual, era algo muy premeditado. Cada uno de nosotros debe ocupar una posición particular y predeterminada. Claro, esto socialmente, como digo, la moda siempre se ha utilizado como lenguaje. Se han mm. contado muchas cosas a través de ella, ¿no?
1: Oye, los botines para la lluvia o para el barro fueron uno de los primeros eh, signos de emancipación feminista. ¿Pero por qué?
0: Porque parece muy sencillo y lo es, ¿no? Porque permitían a las mujeres que se movieran eh, con libertad por Ajá. la calle, ¿no? Esto parece menor, pero no lo era en absoluto. Y a mediados del siglo XIX, de hecho, con la producción en cadena, que además abarató el precio, las botas se convirtieron en un símbolo de la igualdad no solo entre sexos, También entre clases sociales, ¿no? Por ejemplo, la actriz y cantante Beth Midler era muy consciente de esto cuando pronunció esa frase que, por cierto, se atribuye también a Marilyn Monroe de dale a una mujer el calzado apropiado y conquistará el mundo.
1: You keep saying hablaremos también de zapatos famosos, no nos podemos olvidar oh, sí. de las botas de Nancy Sinatra, pero si empezamos en el calzado hoy en día el más popular, ¿no? El más utilizado, el que ha roto moldes porque nos lo podemos pon poner de todas las formas y con cualquier tipo de ropa, ¿no? Desde las más informales hasta lo más serio, ¿no? Por ejemplo, mm. es la zapatilla. Ahí la está. Zapatilla. Vamos, eh, el icono en el top. El icónico,
0: como ahora mismo, pero curiosamente a principios del siglo bueno, pues, XX, eh, ¿no? Se llamaba zapatilla a un calzado que era muy fino y muy delicado, que solo podían tener una vez más las clases altas porque es que apenas se podían dar con ellos sin que se destrozaran, eran casi casi para estar en casa, no eran muy frágiles, un mírame pero no me toques de manual, pero como curiosidad obscena sobre este asunto, os contaré que María Antonieta tenía una sirvienta que tenía por única tarea ocuparse de los 500 pares de zapatillas de la reina, clasificadas por fecha, color y estilo Igual
1: tampoco hay que irse demasiado lejos ¿eh? Bueno, eh, para, sí. para comprar eh, otros ejemplos como el de la Parmarios. sirvienta de María Antonieta, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, pero eh, la gente sigue fascinada con esto porque hace poco, en noviembre, hubo una subasta de una de esas zapatillas ah. de María Antonieta y se pagaron 43.750 euros. Pero bueno, Madre otra curiosidad, mía. hablando de delirios poco prácticos, es que esa clásica punta turca de las babuchas, ¿no?, que tenemos en mente, que sí. está curvada hacia arriba data del siglo XII y entonces su longitud de nuevo lenguaje de la moda se consideraba representativa de la riqueza o sea, de su propietario más, larga, más
1: rico eras. claro y
0: esto nos llevaba a situaciones muy absurdas con zapatos que llegaban a medir igual 76 centímetros desde el talón a la punta <risa>
1: pues pa para o sea, caminar con ellos un poco complicado ¿no? porque difícil. te podías tropezar esto es un caos y <risa> un despropósito
0: esto no es un zapato esto es desorden es Caos
1: de la talla 43. Bueno, caos, desorden y que te puedes dar un buen trompazo con 76 centímetros de, de punta. pero ver, ¿por qué los zapatos han ejercido siempre esa fascinación entre nosotros y que prueba de ello es que estemos hablando hoy de, de, de los zapatos?
0: Pues mira, podemos recurrir, por ejemplo, a Holly Brubach, que es cronista de moda y afirmó que un par de zapatos nuevos pueden no curar un corazón roto ni aliviar un dolor de cabeza provocado por la tensión, pero sí calmar los síntomas y mitigar la tristeza, ¿no? Hay en ellos algo que yo creo que tiene más que ver con la posesión que con el uso que va más allá de la comodidad o de la funcionalidad, que tiene que ver con el placer de estrenar, ¿no? Esa frase de sí. un niño con zapatos nuevos, ¿no? Cuando estamos así como contentos con algo que estrenamos. Y además, bueno, pues algunos los admiran como objetos artísticos, otros tienen valor sentimental, igual fueron los zapatos de mi boda o los zapatos que llevé a mi primera cita, yo que sé, para momentos vitales, ¿no? Y muchas veces nos entregamos también a esa fórmula antes muertos, que sencillos, <risa> y esto ya nos va a llevar a una ronda de apuntes, ¿por qué no? Sobre la comodidad en la historia del zapato.
1: ¿Cómo es esa expresión? Si el zapato encaja y te de varlo. Vamos a comenzar esa ronda rápida por eh, algunos apuntes sobre la comodidad de los zapatos.
0: Pues mira, una cosa muy curiosa es que no fue hasta bien entrado el siglo 19 cuando los zapateros norteamericanos crearon los primeros zapatos con pie izquierdo y pie derecho, con dos formas distintas, porque anta, hasta ese momento era, bueno, pues claro dos pies iguales, ¿no? póntelo y que te rocen donde sea, ¿no? O sea, que se vayan adaptando Juanete, a tus pies como al... puedan. Pero bueno, esto llegó relativamente tarde. Y lo que ahora entendemos como el grado máximo de comodidad, esas zapatillas de lona con cordones de las que hablábamos, se pusieron a la venta para el público en general en 1917. Y luego esa mmm, icónica, ¿no? All Star de Converse, esa la que tenemos aquí toda la vida. Bueno, pues esa llegó en 1919. Y luego se irían sumando otros clásicos, hoy ya icónicos, como las primeras Nike en el año 71, o la zapatilla de aeróbic de Reebok. está por favor, recordemos, esa bota, habla. ¿no? ...en el año 82... Sí. ...en general, se empezó a considerar aceptable... ...llevar esta clase de zapatillas deportivas... ...para vestir, digamos... ...en los años 80, porque... Muchas mujeres las llevaban de camino al trabajo puestas y luego en el trabajo se cambiaban. ¿Recordáis la película Armas de Mujer y cómo el personaje de Tess van zapatillas en el metro y cuando llega al trabajo se cambia, ¿no? Pero es que esto además tuvo un origen curioso que fue precisamente una huelga de transporte en Nueva York uh -huh. y por eso la gente que tenía que caminar más de lo normal empezó a utilizar las zapatillas y luego se las cambiaba, ¿no? Pero bueno, es otra curiosidad, como por ejemplo que en el inglés coloquial tienen una expresión concreta para referirse al dolor de pies que te causan los zapatos, ¿no? Que se llama barking dogs, o sea, perros ladradores, porque todo el mundo sabe que las rozaduras en los pies hacen de esos pies perros ladradores, ¿no? O sea, es ese dolor horroroso que todos hemos experimentado <risa> Y, pese al avance tecnológico social que se nos pueda presuponer, nuestra forma de sufrir voluntariamente con el calzado no ha mejorado, amigos, con los años, porque existen hoy en día, especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido, operaciones estéticas increíbles, pero ciertas, englobadas bajo el epígrafe general de cirugía cenicienta. ¿Y en Pues, eh, por ejemplo, en acortarse o alargarse los dedos de los pies, hacerse una liposucción de dedos, Madre un mía. lifting de pies inyectar rellenos en la planta del pie para poder aguantar mejor los tacones o sea, dices, hemos evolucionado tanto desde la primitiva bota de piel o sandalia Yo madre creo mía, que... el ser humano no deja de no, eh.
1: bueno, ha llegado ya el momento mal. de recordar esos zapatos míticos que han dejado huella en la historia Para eso, la cultura popular, el cine, y la música y la televisión nos pueden ayudar mucho. ¿Por sí. cuál vas a empezar? Yo se me ocurre uno, a ver si claro. coincidimos.
0: Escuchando esta música, seguro que han pensado los y las fans de Sexo en Nueva York en Carrie Bradshaw y en esos zapatos Manolo Blanick que azules antes, ¿no? sí, que ella llevaba en su boda. Durante la primera película que se hizo después de la serie Y que después tantas novias han llevado Yo ya conozco una novia que se casó con los Manolo Blan azules no Y esto nos lleva también a las merceditas O zapatos Mary Jane con pulsera en el empeine Que al principio eran zapatos de niño y de niña Pero que con el tiempo, sobre todo a partir de los 60 empezaron a llevar también las mujeres adultas Con tacón o sin tacón Pero no solo llevando, venerando
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Carrito!
0: ¿Sabes lo que es esto?
1: No deberíamos estar aquí Son de
0: Manolo, blanic merceditas Creí que solo eran una leyenda urbana
1: Ahora si me disculpas, estaré robando en el lado de hombres
0: ¿De acuerdo? ¡Ay, Dios mío! Son de auténtico cuero ¿Y si no son mi número?
1: Me igual, me las pondré de todas formas <risa> ah, Es que hacemos Nueva cosas York, ¿no? muy
0: locas Cuando nos gusta un zapato no Bueno, pues esos son algunos de los iconos También, pero hay muchísimos más Pensemos en el zapato de cristal de Cenicienta Por ejemplo, por ejemplo. de la infancia El zapato de Rubíes de Dorothy En el mago de Oz Cierra bien los ojos Junta los chapines uno contra otro Tres veces Y repite para
1: ti Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se, sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
0: Ay, esta película nunca pasará de moda. Bueno, fijaos... Ay, esos rojos si,
1: amarillas. <risa>
0: si estos zapatos rojos de Dorotty o Dorita... Me gusta mucho la versión en castellano, ¿no? Dorita... Pues fijaos y despiertan pasiones que en 2018 el FBI recuperó uno de los pares que se utilizaron en la película 13 años después de que fueran robados de un museo. O sea, estaban muy bien escondidos y eran un auténtico fetiche no para ese ladrón.
1: ¿Y qué me dices de los zapatos rojos, eh, los zapatos papales? Que sí. por cierto no lleva este papa, eh, Francisco I. Ha roto Francisco, con esa tradición.
0: Francisco. Pues eh, son también históricos y míticos y además son rojos por la asociación que el color rojo ha tenido siempre con el poder y también dicen por el color de la sangre de Cristo y de los mártires uh -huh. no de la iglesia. En el
1: mundo de la música y el cine... ¿Qué pues, otros ejemplos encontramos? Ahí
0: tenemos muchos, por ejemplo, pensemos en las adidas de Freddie Mercury o las Converse de Axel Rose, las Nike autoajustables de martin McFly, ¿no?, en Regreso al Futuro.
1: Mencionaba la Sol Star, las Converse, que popularizó Emilio Aragón.
0: Es cierto, ¿Eh? con el traje, fue con de traje, los primeros eh, que empezamos a ver
1: noche, con zapatillas. Y noche-noches, etcétera, etcétera. Exactamente, etcétera. los uh -huh.
0: tiempos noventas de nuestra televisión. Y luego... Eh, las zapatillas amarillas de Uma Thurman, por ejemplo, en Kill y, por supuesto, las Nike Cortez que Jenny regala a Forrest y con las que éste corre durante años.
1: Cuando me cansaba, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando tenía que ir... Ya sabe. Iba. Así
0: que solo corría.
1: Sí. míticas eh, zapatillas de Forrest Gump que acababan que algunos,
0: destrozadísimas sí, claro. y que en
1: algunos restaurantes eh, una cadena de restaurantes norteamericanas están ahí expuestos una reproducción uh -huh. y te puedes fotografiar sentado en el banco con esas night courtes. Por
0: supuesto, son un auténtico icono y qué me decís de las botas altas y de charol negro de Julia Roberts en Pretty Woman nadie puede decir que no ha visto esta película porque se repone constantemente y siempre La cosecha repusieron. grandes índices de audiencia, por cierto. Y Y hablando de botas, también altas, por favor, necesario mencionar al gato con botas.
1: Escucha, ogro. Pedí piedad. Gato con botas. Ay, el gato con botas, el gato con botas.
0: Bueno, tenemos, por ejemplo, los mocasines con calcetines blancos de Audrey Hepburn en la memorable escena del baile de Una cara con ángel, que además ella se negaba a ponerse eso. ¿Cómo me voy a poner? Esto con unos calcetines blancos, por el amor de Dios. Y el director le decía que sí, tú hazme caso. Y esa imagen es icónica, algo que luego Michael Jackson hizo suyo también, ¿no? Los mocasines con los calcetines, porque el baile y los pasos de baile se ven mucho mejor de esta manera, ¿no? Luego tenemos esos zapatos Pilgrim de Roger Vivier de tacón bajo y esa hebilla característica cuadrada que hizo famosos Catherine Deneuve en la película Belle de Joug en el año 67. Los zapatos bicolor de Chanel con la puntera negra y el resto del zapato beige. Las Dr. Martins. Por ejemplo, ¿no? son clásico también mítico, ¿no? creada en sí, De los en 90 1960. y que se han vuelto a poner
1: de moda. Sí, yo creo
0: que no han pasado de moda nunca. Sí, bueno, incluso en realidad, ¿no? ahora los tenemos
1: en forma de zapato, de charol... En fin
0: Estampadas Yo Consuelo me casé con unas Dr. Gordas, Martins ¿Sí? Tengo que decir no, no, no las no, botas Y
1: un zapato Ya más ha evolucionado Blanco Pero sí Con, unos zapatos, pero con unas zapatillas la... Dr. Martins
0: Pues mira Empezaron pues los skinheads
1: ¿eh? ¿Qué te decía?
0: Los punks Y los grunch Y luego yo creo que se ha popularizado Hasta llegar a las bodas Propiamente ¿No? <risa> y luego están los zapatos saddle Que son también bicolor Que inicialmente Bueno Se fabricaban para jugar al golf Pero que con el tiempo Hicieron suyos Con calcetines Por ejemplo Los adolescentes de los 50 Y O los bailarines de swing, no que los siguen llevando ahora mismo, esos zapatos bicolor. O los zapatos armadillo, cómo olvidar esos zapatos armadillo de Alexander McQueen, que llevó Lady Gaga en punta, con 30 centímetros de altura, que parecía que efectivamente llevaba dos armadillos en los pies bicolor. Y que esto, pues para los tobillos y para los andares en general, pues era bastante imposible, ¿no? Pero bueno, ella llevó unas botas de carne cruda, o sea que Lady Gaga siempre ha estado abierta a todo tipo de innovaciones estéticas, ¿no? Y luego, bueno, esas botas de agua estilo Balmoral, reina de Inglaterra, ¿Cierto? en general, las Hunter llenas de barro en el festival de Glastonbury, que se acaba de cancelar otra vez por COVID, pero bueno, volverá y volverán las botas llenas de barro, ¿no? ¿Por qué no?
1: Que también las lleva puestas, la reina en su, en su serie de Crown, ¿no? Por la, la, la vemos con las botas puestas. Es que dicen Ese de que hemos, pero que botas... Vemos a la reina con las botas claro, puestas, ¿no? Claro, no.
0: no, eso y el pañuelito. ¿Eh? Así Efectivamente. Así que un poco doña Rogelia. Pues eso sigue siendo así. Y bueno, por terminar, por ejemplo, podemos hablar de esa categoría que se conoce como aglisus, que me parece muy honesto, porque ya es decir, yo zapatos feos, feos y soy consciente, ¿no? Claro, entonces esas zapatillas chanqui que llaman, que vemos ahora enormes, con suelas locas esas sandalias Birkenstock, las sandalias con pelo dentro que es algo que no entiendo, las botas, uh, las
1: Crocs, las crocs.
0: las Crocs y luego la cangrejera, la porque cangrejera. no podemos acabar sin mencionar ah, la, la cangrejera. Esas de nuestra
1: infancia, por la supuesto, cangrejera. Por supuesto, cuantos ríos y, y playas con llevando. piedra. <risa> bueno, pues <risa> hemos, hemos pasado de esas pinturas rupestres de hace 15.000 años donde aparecían por primera vez las botas o algo unas botas, botas sí. hasta incluso gente que se opera. Hasta para, el zapato de armadillo. ¿eh? Y hasta el zapato sí. de armadillo. En fin, <risa> un repaso por la historia del zapato. Es que recasco durne. Soy augur. Agur.